0: 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。今天这期节目是关于工作的，或者说关于工作的意义，我们为什么要工作，等等等等。然后这期的嘉宾呢，他叫 Stephanie
1: 。Hello， 大家好，我是 Stephanie， 很高兴今天能够来别的女孩跟 Alex 聊一聊工作。啊、呃，我现在在读性别研究的博士，然后工作是我的研究课题里面很重要的一个核心问题。
0: 对，所以我专门找了 Steph， a n i e 来，哎，你不要顺便宣传一下你的 Podcast 吗
1: ？对，呃，我其实呢有一个马克思主义女权的一个 Podcast， <笑>一个播客，然后是跟另外一个在日本读性别研究博士的、嗯，呃，一个女权主义者做的。然后我们主要是通过聊现在生活中的一些热点议题，然后用政治经济的分析框架。来分析这个事件背后的一些比较宏观的一些因素是怎么影响里面的很多个体的选择呀，然后包括一些社会的一些现象。其实主要是想用一些比较轻松愉快的方式跟大家讨论什么是马克思女权主义，因为可能很多人 OK 啊、呃、觉得马克思女权是一个中国化的那种很政治的那种铁
0: 娘子教条
1: 式的东西。嗯、对，但其实我们想说，它是一个很有意思的一种分，就是分析分析工具吧。是的，因为其实性别研究现在很多人都关注于身份、政治这些东西，但是我们我们就觉得说，用政治经济的这样的角度，会有一些不一样的切入点。这样子，嗯
0: 、对你快说一下名字。对
1: ,对我想说的名字叫做呃，《卡列班与女巫》。<笑>卡列班与女巫其实是，我觉得这个名字真的太不讨好了，我觉得很、嗯、会很不流行的这个名字。你解释一下，可以帮助大家记忆。卡列班与女巫是呃一个很著名的意大利的马克思女权主义者，叫 s y l v i a Federici 嗯。嗯、呃、啊，她的一本书的名字
2: ，然后
1: 她这本书讨论的就是女权跟资本主义之间的关系，然后讲呃。呃，现在的马克思主义是如何缺少性别的分析框架？
2: Okay. 然后
1: ，呃，是怎么样没有看到女人的性别化的劳动，然后把女人排除在这个资本主义体系之外？嗯、所以，其实我们都很喜欢 Sylvia Federici， 所以就用了她这个名字来做我们的播客，表示是一个比较左派的一个比较左左派女权的一个、嗯、一个声音吧。
0: 嗯，然后也帮助大家识别。如果大家能识别到的话，首先那个，你刚才说的这个马克思女权主义，等一下我们也会说到哈，大家先不要晕。等一下我们会说到这个<笑>经济学跟性与性别的关系，所以 Stephanie 她的确是非常适合这期主题的嘉宾。嗯、然后，关乎经济呢，又总是非常大的话题。所以，我们今天可能更多的是想，除了说可能传达到一些知识点啊什么之外，还有更多的是就是开脑洞吧，想畅想一下能不能不工作了，能不能不上班了？是
1: ，主要想说能不能不工作？嗯
0: 、<笑>大家估计感兴趣的也是这一点。Um, 嗯，然后我特意呢，就是找了这首歌，就是《The Importance of Being i d o l 就是绿洲的这首歌开头，因为就是想说做这个话题就想到这首歌。然后是这首歌，它首先它很经典。然后这是这句话的 importance of being i d o l 就是怎么翻呢？无所事事的重要性吧。它这个它其实是，就是这一群所谓后工作主义者、嗯，或者是倡导说我们不要工作，我们就要无手好游手好闲这一派这种主义者的他们的一个呃名言、嗯。这首歌的歌词也很有意思啊，就是很点题。比如说，只要是在这个星空下面有一个床。我就 I'll be fine， 然后你就不要不要去 push 我，不要催我去找工作干嘛的。反正我如果 I can't get a life if my heart's not in it， 反正我心不在里面的话，我也不会享受生活。就大概这种这个翻译吧。然后还特别值得一提的是，我去 YouTube 上重新就是又重温了一下这首歌，然后下面最最高赞的一个评价是说，呃、uh, ，Oasis。不是一个乐队，它是一整代人，就是 it's a generation、嗯。但是其实我觉得现在看起来，它不是一一整代人，它是 more than one generation。是的，它其实是好几代人的一个写照。对的，对的。我们现在身边其实又有这种呃回潮，就是这种呃不能说代工情绪吧，或者说就是反工作这样的一些情绪的回潮，嗯、你有察觉吗？嗯
1: 、我感觉。我们这一代越来越，现在我们这一代的人，包括现在的我们后后面更年轻的这一代人，有我感觉到更明显的这种反工作的情绪。我感觉主要是因为他们觉得阶级上升在中国已经不像前几代那么的容易了，就很难去买到，特别是对男性很难买房子、买车子。然后当你发现这些目标都难以实现的时候，你就你想着工作还有什么意义呢？为什么我要工作？就丧失了对工作的兴趣了，嗯、就很幻灭
0: 。是的，其实这个像 Oasis 他那个时期也是差不多是这样的背景吧、嗯。其实我觉得每一次出现这种反工作的这种全全民情绪的时候，基本上都是，比如说当时班曼彻斯特，他们是曼彻斯特的，然后那个时候他的这个歌创作期间大概是零三零四年。嗯嗯其实当时是工党执政，失业率就还行。嗯，但是他们他们那一代长大的时期是，比如说他们是九一年建的队，然后那个时候是英国，就是或者或者曼彻斯特是非常高的失业率，啊、呃，九十年代初嘛。就是萨奇尔时期，基本上是也是非非常高，大概保持在十百分之十到十二。然后九十年代初的时候，仍然是保守保守党执政，然后失业率大概可能百百分之八或者到十这样子。嗯。所以他们那一代也是这种非常幻灭，然后又是这个曼彻斯特。是一个，据说是世界上第一个工业化城市，然后现在大概到了这样后后工业化的时期，大家的工作也渐渐都不见了。是的，你想想美国的，现在美国那些小镇或者是那种曾经的工业重镇，现在其实面临的就完全是平行的一样的一种境遇吧。嗯
1: 、没错，没错，对，包括其实我想说，现在中国也是差不多是这样子的，因为原本中国不是世界工厂嘛，然后有很多这种。呃，欧美国家原先的这个产业全部转移到中国的时候，转移到第三世界的时候，中国是有大量的这种机会能够给，能够就是吸纳这些劳动力的。但是现在，由于中国本身自己也想要成为原本像欧美这样的以技术为核心的这样的国家，所以他们呃这里的劳动力也慢慢越来越高了。包括呃，我不知道大家呃有没有了解之前深圳呃就是 NHK 去拍的那个三和大神。就是的纪录片，就是你会发现在那里的年轻人，他们对于工作、对于劳动的看法是跟我们我们上一辈人完全不一样的。他们是能够赚呃赚一天的钱玩三天，然后没钱了，然后再去赚钱，然后再玩。但是但是他们的工作仍然是这种比较辛苦的机械化的工作。但这种工作其实越来越少了，在中国、嗯，因为现在中国要发展科技，把东西都转移到了，就是其他的第三世界国家、东南亚国家，所以现在中国怎么说，它的劳动力结构发生了变化，导致年轻人对于工作的看法呀，这所所有东西都都融合在一起，包括地缘政治。哦、oh, ，的影响，
0: 而且它是跨阶级的，不光是比如说三和大神、嗯，所谓所相对底层的劳动者，包括比如说中产阶级，或者说家庭更富足的一些家庭的孩子，他们对于工作的态度，就是从意识形态跟价值观上，也不再是上一代人的那种，嗯啊、呃，一一分耕耘一分收获或者勤劳的美德，就是已经不再相信这一套东西了，然后。可能对原因会不一样，可能比比较富足的家庭的孩子们，他们可能本身也不需要阶级向向上，嗯，但是他们就是从工作中找不到价值感吧，找、嗯、找不到意义吧
1: 。对对对，找不到意义。所以那
0: 个我之前跟同事聊到这个话题，然后他们有两个同事跟我讲了讲了讲了几个例子，都是二十六七，二十五到二十九之间吧。然后就是他们身边的朋友，就是那种定期辞职这种现象， oh. 呃，其其中一个女孩儿是学电呃广播电视的，然后就开始工作之后呢就。两年内换了六份工作，然后在互在互联网行业，他是开始找工作的时候就是有点胡乱的找，就加入了这个就业大军。然后呢，就规律的辞职，把钱攒到了一定数量就走人。嗯、然后辞职之后呢，就去旅游或者是学一些新的技能，然后再找下一份工作。哇！所以对他感觉。没有那种我们就是传统的那种职业规划、嗯，就是不是在纵向上每一个工作都是要上升的。嗯，他并不担心这样的一个路径，他可以说我找到一个新的技能，我又换一条跑道，嗯
2: ，然后
0: 再试试看，这样的一种好像是横向的在开发自己，感觉好像也不错，也是挺有逻辑的
1: 。他是他的这个技能是他找的是什么样的工作呢？你知道吗？
0: 他互联网行业什么好像什么职位都干过，呃， mm. 就除了技术类的，所以可能我猜想，包括市场啊、运营啊、文案啊，然后，嗯、mm. 呃，他上一个去学的是学了 UI 设计，就是 in u s e interface 吧，是吧 ？OK， 嗯、呃， mm. 所以技术方面的东西也开始学。当然，他的这个故事，他还算是挺积极的。还有一个同事讲的是就更消极一点， mm. 也是一个固定辞职的一个男孩， mm. 是做文案的。然后呢，他会时不时的就发朋友圈说：“我旁边的人不洗澡太臭了啊，走，太恶心，我明天必须辞职。”然后第二天就辞职了，好搞笑。对，还有一次是他发现同事喜欢。咪蒙，然后
1: 他觉得太傻逼了，就
0: 又辞职了
1: 。<笑>他觉得他的朋友圈含他的同事含迷量太高了，所以要辞
0: 职。<笑><笑>然后对，然后还有一次就是可能找了一个工作，<笑>然后呃，在社交媒体上说，如果大家给我点赞超过十个，我就辞职。然后他就顺利的辞职了。反正就是永远是这样的循环。然后找到工作不会超过三个月。这
1: 些人是什么背景的孩子呀？嗯
0: 啊，我觉得有一定的物质基础，可能还,、哦、还对还是要有的。比如说我说的第一个例子，那个女孩好像是还在跟爸妈住，然后这位男孩我就不知道了。嗯，但是呢，嗯、我我也很想一会儿要提到的，就是我觉得其实我们可能给人的第一印象是说，哦，他们肯定不缺钱，但是其实我们真正想就真的想畅想的一个未来，就是可以赚得少，嗯、也用得少。就是我不本来也不需要那么多钱，对不对？嗯，对，我不知道这个孩子是不是这样子。那个，对对对，所以就是这种日，他其实跟那个三和大神虽然是虽然是两个阶级两个世界，但是其实我觉得有点像，嗯、都是这种所谓对，都是属于这种日结的心态。虽然虽然他们不是日结，他们可能干几个月吧。对日结心态对，真的是、嗯。所以就好像是都市白领青年和这些底层劳动者。都是被同样一种工作的现状是穿起来的，然后都是有这样一种，就是集体拒绝工作或者拒绝所谓的这种 bullshit jobs 的这种状态吧。嗯
1: ，对。但是我我在想，这里面他们要承担的这种所谓的社会责任和家庭责任带来的这种焦虑感会有多强？可能刚才我们说的那些都是、嗯。十几、二十岁，可能三十岁以下的年轻人，嗯、是不知道你的同事说的那个朋友是不是？那我想说，如果，呃，对，如果他有了家庭，他有他在供一个套房子，他有一个孩子要养的话，这种嗯，不断的变换工作，其实对他来说是非常风险非常高的。啊、就比如说之前那个九九六的那些人、嗯，他们被辞职了，简直就疯掉了，就是特别是还有阿里巴巴那一群人。阿里巴巴随便就让他们走人、嗯，他们走人之后，然后一个月内要你还他们欠阿里巴巴的那几十万、嗯、几百万的钱，那我觉得如果是我的话，我简直不敢想象，就是那种打击是什么。天塌了。简直天堂！对，所以这
0: 个时候就发现，这整个一套东西都是把你框在里面的谎言。
1: 像资本主义下面一
0: 套，包括家庭，包括你的工作路径，就是这两种结构就把你框在里面了。然后，没错。像这这些年轻人也好，还是三和大神也好，他们不担心，因为他们可能根本不打算承受这样的家庭责任。对对,对对，不打算，对，可能不打算进入家庭，根本。所以也不用考虑买房，根本不会考虑。但是我就觉得这方面还就是这样想的话，其实还挺挺自我解放的呀。就是把自己从他的那个我们刚才说的家庭和工作和就业这两个机器结构里面，就把自己给拎出来了。嗯、对
1: ，那个现在有一一群年轻人叫做“废柴”“废柴青年”啊，好像他们就是秉持着这种。给自己的生活，给家庭生活带来最少麻烦的这种生活，呃，这种这种理想方式在活着、嗯，就是不要给自己增加太多的麻烦、嗯，也不要给父母增加麻烦，所以他们不结婚，他们也不会生孩子，就这么过着。<笑>因为我遇到，对、嗯，因为我因为我不是研究那个 NGO 嘛，我研究非盈利组织、公益组织，其实这里面的一批这种呃从业者，他们也是属于那种。没有办法，不可能通过你的工资能够实现阶级上升，或者通过你的工作能够承认你的社会价值的。所以我发现里面其实很多人也是刚才你说的那种日结的想法，就是就是反正我过好当下，我做的事情如果是有意义的话，那我可以做下去。对，但是他们这种人一般到了中年的时候，特别是异性恋，就会比较焦虑这个问题。所以你会发现在公益行业很多、哦、很多能够留下来，对,对能够留下来三十多岁工作的那些人，要么就是女性，女性呢，她们一般她她的另一半异异性异性恋的女性，她们另一半是有工作能够支持他们继续、哦、继续在这个行业，要么很多人就特别是男性全部离开了。嗯、所以去年的二零一九年的那个易宝，他对中国。公益行业从业人他的一个报告说，现在公益行业里面百分之七十都是女性，然后男性的数量越来越少，嗯、因为他们嗯要养家糊口的话，根本没有办法通过这种这种劳动的这种职业。
0: 嗯，对，这个时候这个经济跟性别就发生关系了，但是对，就是这些所谓性别化的家庭责任压力，它本身就是。就是就是我们一直说，为什么所谓女权主义，它其实也在解放男性嘛？就是为什么一方要绝对化的承担这些东西，然后另外一方其实，我觉得首先会产生这种，就是让逼你做出选择，你是选择理想还是选择生存这样的一个环境，它就不对。我们就是有一天忽然忽然意识到说，哦，我理靠理想吃不饱饭，然后就只能心灰意冷的退出了，然后又重新进到那个。这个社会的大机器里面成为一个螺、嗯、一颗螺丝钉，哦，其实这个是是社会的一种损失啊，或者文化的损失
1: 啊，嗯、我非常同意、嗯
0: 。哦，你刚才说废柴，其实还有一个我也是那个最近才知道的，还有一个词叫挂逼挂逼青年。呵呵那个我们挂逼什么意思？就是
1: 逼是什么？<笑>就
0: 是那个逼了。就<笑>好吧，我们其实，在主号上刚好在做一系列的关于工作。不是关于工作了，就是关于我们如何不参与这个社会的一个专题，嗯、就叫一颗螺丝钉啊。然后应该对吧？然后那个、嗯、这个关于挂逼的文章，应该也就这两天会发出来。所以大家就是有兴趣的话，可以去那个我们的主号，就是 BIE 别的，去关注一下这个新的专题。然后它也是我们新的一种叫半月刊的一种形式，发表形式。嗯嗯嗯，所以就是说回这种反工作或者是退出大机器的这种态度，嗯，我们你应该很很了解，就是它不是什么新鲜的东西，一直都在重复。比如说五六十年代的时候，
2: 嗯
0: 呃，就会学者就会说我们不要工作，然后用这种消极的态度来抵抗资本主义的堕落。嗯嗯嗯。嗯
1: 对，但是可能是以不同形式的方式来重复吧。就是特别是左派，他的很多论述，他是不断在变化的嘛。这、嗯、我比较熟悉的是性别领域的，嗯、是比如说，是、okay. 呃，七十五六六十呃六七十年代的那个家务家务劳动价值化的那那一场很大的一个辩论，就是要求、嗯，呃，给女人的或者是性别化的这种家务劳动。要去呃用金钱，要去承认，嗯嗯、要去薪水化，对薪水薪水化那个家务劳动，然后其实这也、嗯、这这我的理解也是一种 anti work， 也是一种反工作的态度、哦，因为其实 work 在我们现在资本主义的这个市场经济里面的定义的的定义，它仍然是生产性的，呃，然后是能够被认可的，嗯、有工资收入的。这种才叫做工作，嗯，但实际上工作这个定义是要不断的去被、嗯、呃怎么说去解构，然后去重构的挑
0: 战、嗯，对，所
1: 以家务劳动的这个运动对我来说是一个很重要的运动，对对对是因为它扩展了这个工作的范畴，然后让人们意识到说，女人特别是在婚姻里面女性的这种无偿的劳动的付出。它其实很重要的工作的组成部分是这个社会再生产的部分，因为我们的社会它必须要有再生产，就是马克思呃的在《资本论》里面说的，就是能够让工人第二天回到工厂继续工作，要做出的这一系列工作，包括他回到家他要有饭吃，他需要有人能够帮他烫衣服，能够有新的衣服穿的去上班，他有个好的床睡觉等等。这些工作是我们没有看到的，哦、而且我们也就市场经济也不会承认的。所以 ，OK， 这个、嗯、我明白了。对对对，所以这个就是
0: 你不是之前提到一个那个呃经济学，他是经济学家吗？就是
1: Cathy Weeks， 对他是一个政治，他是政治经济学家吧，也是女权女权主义者。嗯，嗯
0: 因为我有看他的一个访谈，他也提到了这个叫再生产劳动力是吧没错？对，所以他的解释就是。维持我们现在这种薪水的经济的其他一切劳动力，就比如说你说的呃家务这一方面，给他的物质上生理满足的这些支撑，然后还包括我们从小受到的教育，对，啊，他其实他其实都是为了我们培养我们日后得到某些薪水，然后进到这个生产力里面培养这些技能，但是然后这些技能被在我们就业之后被可能被啊、呃。老板，或者说被这个 business 啊、呃，怎么就征用了吧，或者使用了？嗯、但是这些受的教育本身，它其实也是一种再生产劳动力，但是它本身却是就是不会得到这个补偿，或不会得到薪水的，没有 payment。对，反倒是我们要去要花钱去培养这些技能
1: 。对，所以在生产这个部分，它其实一直都不够，不够。没有在太公众的讨论中，大家都只是讨论一些能够给给，就是给予我们物质或者是金钱补偿的一些东西。但实际再生产的工作是非常重要的。
0: 嗯、对，刚好其实应该定义一下工作。嗯、我们刚才也说到了，我们现在最其实，在说工作的时候，一般用的定义，它指的就是这种。付薪的工作，对不对？就是拿薪水的这种工作。对
1: ，在现在做这种文创行业啊、创意创意领域，呃，他们其实做的工作很辛苦，但是他们的工作呃作品如果一直没有出来的话，他们是永远不会得到这个市场的认可的。那他们之前所做的那一系列劳动算是什么呢？嗯、就是他们也没有得到薪水。然后你，然后如果你你只跟他们说你们很厉害啊，你们有这么多的创意。你们能够在这个文学的什么什么创造力的世界里面驰骋，可是他们没有钱啊
0: ！对啊，嗯、这不就是问题吗？对呀、啊
1: ，是，就
0: 是他们，你能说他们没有工作吗？啊、他们一直在努力的工作啊。那如果我们只用钱，只用最后他们是否书卖得出去，然后或者是作品卖那是否卖得出去衡量的话，嗯、<笑>那他们的工作怎么办呢
1: ？是的，然后。像一个是创创业创意创意领域，一个是公益行业嘛。公益行业长期就是低薪、低报酬，嗯、然后也没有没有保障、嗯、低保障。然后、嗯、一般来说，人们安慰这些公益人的说法就是说：你有理想，你有激情，你为这个社会奉献，嗯、你为这个国家奉献。嗯，就用这种话语来就是啊平平复他们对自己现在处境的不满，但实际上。是越来越多人就无法承受了，这种无法承受这种、嗯、这种情怀，就是这种很空虚的情怀。如果你不用金钱，你怎么衡量？对，不过你刚刚说的是那个工作定义本身，嗯、那工作定义肯定肯定是需要被拓宽的。只不过它背后的这一套机制、嗯，呃，如果没有改变的话，我们再怎么拓宽这个定义，我觉得呃，只能说是第一步吧。让人们看到说，这工作也可以是很。多样化的
0: ，对呀、啊，对，其实很多人非常向往的，最向往的状态应该就是做着喜欢的事情，还可以拿钱，嗯，然后太难了，当然就是因为这两个维度，所以现在也能解释现在的这种辞职潮吧，就是大家想两个维度都满足，一是要满足我喜欢我在做的事情，比如说像刚才说的那个例子，我觉得我不喜欢这个这个工作环境，我就辞职了，嗯，然后第二点呢又是。你还要就是能，就是从这个工作得到的收入能维持你的生活。嗯，那像你做 NGO 或者说可能搞艺术，就可能难以维持这一点。但是还是有一些出路，我觉得可以我们最后的最后的时候再讲、嗯，因为现在身边其实也有也有很多这种嗯、呃、相对比如说新兴的或者是相对这个少数的啊、呃、一些实这种实践或者工作的例子。嗯
1: ，你刚刚说到那个能够做喜欢的工作。能够做喜欢的事情，然后同时能拿钱。嗯，我这个有一个问疑问，就是说很多人都在说，你要是把你的兴趣变成了工作之后，就会很不好、嗯。你有听说过这个吗？有啊，就是为什么？我就是我就在想说，为什么当你把自己的兴趣变成工作之后，你的感觉会是不快乐的？嗯
0: 嗯，你自己觉得呢是是你是？是不是因为他
1: ？是不是因为他工作的方式，就是他他去？组织这个工作本身的方式是有问题，倒不是说你做的这个内容。比如说，我现在我是做在做学术嘛，嗯，然后我也感觉到非常的不快乐。但你说我喜不喜欢学术？嗯、我喜不喜欢研究？我是喜欢的，但是但是我是不喜欢这种这种呃，为了呃怎么说呢？为了在这个对，为了在这个机制里面提升自己。而要做的那一系列的工作，比如说你一年之内你要发多少文章，你为你毕业的时候你要能发出多少文章来，然后必须写完一本书，你必须教什么东西，就是它整一套这个方式，它是非人性的，它不是考虑到说你是真正爱这个事业，而是用这一套方式来管理你，使你成为像你刚刚说的一个螺丝钉，在这个庞大的一个教育体系里面，你只是一个螺丝钉而已。一旦你不愿意工作了。他就随时能把你换掉，这是最可怕的地方。就是你原来我们以为的自己的那种不可替代性，呃，那种独特性，现在在现在在这样的社会里面，所有的东西都变成很单一重复的时候、嗯，你就发现你自己其实随时可以被替换掉
0: 。是呀。然后
1: 那种危机感就是就就来了。
0: 那你那你还打算留在学术界吗我？我就是因为这样子，所以
1: 不想待了
0: ，就离开了，是吗？对呀、啊
1: ，我觉得它就变成一个升级游戏。我也觉得，我是我我是这么觉得的、嗯，我也觉得挺没意思的。但是我现在、嗯、我不知道，我现在就是我还是纠结两点嘛，就是你刚刚说的一个喜欢，我的确是喜欢做这个事情。我在研究的这个研究和教教学，我都能找到热情。但是你要我面对这一些机制的时候，我觉得我得我得试一下，因为我这个人就是这样，我我什么东西我都得试一下，不行就拉倒就走。嗯、<笑>所以目前还是处于这个，明白，这个还是想要再试一下的
0: 。明白，我也是基本是最后一年，可能才可能都可能到最后几个月吧，才。嗯，也不还都不是下定决心、嗯，那个时候才真正开始考虑啊、嗯，我如果不做学术的话，可以做什么呢？因为当时就是这种感觉，嗯、我很享受，呃，研究本身还有教学，虽然教学其实我觉得压力还有点大，然后而且我总觉得反复在重复自己，嗯、<笑>每一次遇到一个新班都要重复一遍，对，就是、对有点烦。嗯、um, ，但是这些都是小问题了。嗯、但是最我最最过不去的就是，你会发现它变成了一个 game。然后有一些人呢，他更善于玩这个游戏，善于把一篇文章拆成三篇来发。然后他他那<笑>对啊，然后他那那一年的那些东西就有了。然后我就在想，说我当初选择读博士，他我不就是想离这些人远一点吗？我其实就是<笑>我就是以为。那学术界它还是一个相对呃干净的一个环境，然后你只要根本不是，对呀、啊，你只要你把你的心放进去，你你有热情的想做好你做的事情就可以了。但是现在发现这简直太 old school 了，嗯、就这个这个时代已经完全过去了
1: 。是的，那你觉得你换了这个，你换了新工作，你有感觉就是你的创造力更强了，是吗？我所以
0: 你会我。我对，我一直都说，可能在国内，如果除了现在这份工作，我也很难想象做别的工作，因为就是它本身，因为这个公司环境的关系，给你的限制很少，所以你的确就可以去开发很多你想做的内容，然后还能保持一部分，比如说逼着自己去求知啊，或者去读书啊，比如说为了聊一些话题啊。所以，他就目前来说，他其实是一个挺好的一个状态。而且，就像你刚才说的，有的人把兴趣当成工作，我觉得我现在工作跟生活真的分不太开。其实有点像在，就是有点像在读博的时候的那个状态。就像你现在，你读的，对你读的东西，其实都是可能，就算不跟你的论文有直接关系，但是它是工作的一部分。你的工作就是要去读东西，对吗？对对对，所以所以对你是没有所谓的上班下班时间的
1: ，没有对不对？<笑>是睡觉还在想的
0: 对所以我。对啊，所以我现在其实可能也有一点是这样的状态吧。然后这样的状态呢，嗯、有我觉得就是不一定是好或不好，完全是看个人是否是否能够调节、能够适应或者能够 make sense、呃。嗯，因为有的人可能就是需要的是 off time。他需要的就是把工作跟所谓生活完全的隔离开，然后下班了之后我就不会不去想，然后我就可以过自己的生活。那这个也完全没问题。但是另外一些人可能，比如说我们就是有这样一些工作性质的话，嗯，虽然你在所谓的 off time， 你也要想所谓工作的事情，但是我觉得，就是你真正在工作的时候，你在。你在 on 的时候，其实满足感也是会更多一点吧。
1: 嗯，因为其实你去了解、去求知，它本身也是一种创造的过程。可能就是那个创造的过程，让你觉得有兴奋感，或者是能够一直维持着你工作的热情。对、啊，我觉得这还挺重要的。对
0: 、啊，对呀、啊啊。嗯。所以我觉得你读你是第几年了？最后一年了吗？哎。<笑>说到这个话题，我现在第四年，<笑>千万不要问一个博士他、啊、读到第几年了。<笑>我错了，我错了，我都忘记那个那些日子了没。对了，到了最后一年，简直最怕的就是这个问题。啊、呃。<笑>你什么时候醒来呀、啊嗯哦？什么的
1: 、啊、<笑>这样的问题。哎，还没开始
0: 呢，根本<笑>。刚才也说到，就是为什么工作，我们每个人的可能工作的动力并不一样。嗯，对。然后最。最直接的，像你刚才也提到，就是有的人就是为了生存，所以要工作。嗯嗯，但是这一层关系，它其实是，嗯，怎么说呢，最经不起考验的吧？因为，呃，像有关这个工作的这个什么论文什么，都会直接告诉你，以前的贵族是不用工作的，而只有那些就是劳动者才是被迫，就是他们是。被迫为了生存而工作的人，而他们也永永远是最穷的人。然后马克思就会说，剩余价值回不到他们自己身上。我觉得一个理想的社会是大家都不是不用为了生存而去工作，就是说我们可以把这两个对,对，就是比如说因为社会福利保障的关系啊，又开始这个白日做梦了。但是，也就是就是因为有这样的保障，所以大家可以把这两个剥离开。而不是为了你能单纯是为了。生存吃一口饭，
1: 讽刺的地方，我们生活在一个共产社会主义国家都没实现呢，这个、嗯，但是有地方实现了呀。你今天发我的那个那个基布兹啊、哦，对，以色列的基布兹，但他们挺有意思，他们是在一九六六零年代成立了一个公司，然后呢，里面所有人那个村子里社区的所有人他都是股东
2: ，嗯
1: ，然后那个公司可能也是因为以色列人民的聪明才智，然后他就很很有钱，然后。都是一些科技创新的东西，然后里面，所以现在社区里面三十多年呃的人的生活，它都是不是按照你劳动的多少，然后得到多少报酬，而是按照你的需要，嗯、每个人贡献自己呃不同的技能，然后嗯，没有不分差别的对待对待你的这种呃劳动的技能，然后每个人从里面都得到。都能得到你需要的东西，然后等于是一个比较永续、持续的一种可持续发展的一种社区模式。对啊、但是他们的他们的社区很小呀，就感觉是不是要在比较小的地方才能够慢慢的实践开来这种。嗯。但他们的前提是，他们有一定的那个物质积累了，就好像我们说的共产主义，你是你的物质得到极大丰富的的基础上、嗯，你才能够做这种按需分配的这种。没有不平等的这种呃社会关系呢？对，呃，不光
0: 是这一个视频里面，因为这一个视频它只是访，就是探探访了一个基布兹社区。其实基布兹在以色列有很多，是不是？嗯，我查了一下那个维基百科、嗯，它是一种，就是从什么时候？呃，从那个一九零九年就有了第一个，然后对，二世纪初就有了、嗯，然后等于它其实就是一种呃社区的运营模式。嗯然后，社区组织的一种形式。然后大，大大各地的基布兹稍许不同，可能有的呢就是更共产主义，有的更私有化一点有的可能是农业更多，有的像这个基布兹社区，它就是因为有了技术方面的创新，然后有了公司，嗯，嗯但是最早的时候，大家其实都是这样一种，在一些就是以农业为本为基础。然后形成一些社区，然后大家互帮互助，这样子生活。嗯，然后我觉得很棒的，就是像那个里面那个视频里这个主持人，他不就是说，啊、呃，他发现啊、呃，这个社区的人他们并不会因为按需分配就变得更懒，反倒工作的时候更积极。然后这个社区的年轻人也是
2: ，嗯
0: ，呃、是是那种不会说偷懒啊什么的，反倒是更有更有热情，啊、呃。然后他说，他明白原来大家工作不是为了赚多赚钱，或者比别的其他人过得更好，或者是为了买东西，而是为了工作本身。然后他们的满足感呢，就是来自工作本身，还有说来自他们能够满足其他人的信任，满足自己自己的一些责任。对，就听起来就特别美好
1: 。他说的这个没有使人更懒。这个我觉得是一个很好的发现，但是因为我们也聊到昨天也,也聊了一下这个，呃，最低呃 ，universal basic income、嗯、就是那个全民基本收入，嗯嗯，因为很多世界上面很多不同的地区都有一些实验嘛，嗯，不同的地方包括呃，像美国有一些有一些州、有些社区，然后英国一直在推这个东西，他们有一个。哦非盈利组织一直在推这个东西，嗯，然后呃，加拿大、啊、芬兰啊，然后包括肯尼亚也有、嗯呃、o、okay. 台湾也在也在也在讨论说这个这个工资。其实它的主要的概念就是说，赚钱最多的那一群人收更多的税，嗯，然后把这个税呢，然后能够分配给那些在贫困线以下，嗯、或者是因为在不同的地方时间不一样，或者是全民都可以，嗯，主要是贫困线以下。的人，他们每个月都能有基本的生存工资，嗯，就就是这种基本的工资。对，但是呃，有他的实验在不同的地方嘛，都有不一样。嗯、就刚刚你说那个基布兹，他说他并没有使人更懒，但是在美国的有一个州，他他去做这个实验的时候，发现其实的的确人更懒了。他们说，<笑>然后家庭破，家庭分崩离析<笑>、uh... 啊<笑>、uh, ，就是我也觉得很好奇哦，是怎么样的社会会比较能够适应这种<笑>呃更加能够保障全民福利的这种这种措施？什么样的社会是更好？什么样的是社会是完全无法适应？是不是像美国这样资本主义的社会就，就大家很难接受这种说<笑>你居然能够不做什么，你也能得到钱？<笑>因为这种资本主义的这种个人主义的呃。太根深蒂固了，我我在想是不是这样的原因呢？
0: 我觉得是有有,有这个原因，还有一点就是，像那个我们可能等一下也会说到，就是有些人因为我们都太习惯于所谓工作在生活中的位置了，或者说被工作定义，嗯、所以很多人没有工作或者不需要工作之后，不知道拿这个时间做什么。然后这些其实就是我们可以去开脑洞的地方，就是说你的精神世界为什么一定要被这个填满呢？然后就是我们刚才也说，你的创造它就是工作呀。但是如果说我们不去就不不去有这个拓拓宽或者这个创新，那这些人给了他时间，他的生活可以达到基本的满足。有这些时间，他反倒不知道干嘛，那他那就是懒喽，就会看起来是懒喽。嗯，我觉得这个跟美国有关系，是因为。呃，说回这个工作的意义或者价值啊，就是尤其是美国，嗯、还有我觉得中国也是特别强调就是勤劳这种美美德
2: ，嗯，或者
0: 说是这种道道就工作的道德感吧。所谓 work ethic， 就是我觉得跟他们是清教徒，最早的时候是清教徒关系很大。然后他因为信最最早来的时候都是信教徒，他们这个价值观就是嗯、呃、劳作，然后就是你只要勤劳诚实的劳作，你就会有回报。然后他们的中产阶级最早的时候也的确是这么来的，所以上一代人的确是这样成功了。嗯，但是现在这一代人就是像你说的，阶级流动空间已经很少了，他已经不再奏效了。所以年轻人年年轻一代可能也不再相信曾经的这些。啊、呃，什么劳动者是高贵的这种战后美国的这种嗯、呃、价值观了吧？嗯，所以我觉得在欧洲很有可能对对对，因为欧洲人他懂更懂得生活，但是在美国的话，的确就很有可能会是这种，嗯、哎呀，我我我可以生活了，但是我不用工作了，但是我,我不知道去干嘛。嗯，或者说资本主义就更资本主义的地方，嗯、可能就会更如此。不光是美国吧，然后中国其实也是呀。我们其实完
1: 全不输给任何人，好吗？中国更神奇的地方是，我们原本是那个集体主义嘛，嗯、然后集体主义这种这种思想也是会让你觉得说你必须要工作，然后为这个集体奉献。哦、对,对对，他还多了这种绑架绑架你的这种感情的这部分，好像因为现在现在不是在疫情嘛、嗯，然后我妈她已经快退休了，在医院。但是呢，由于他看每个人都去上班，其实他已经快退休了，他不需要回到医院去、嗯。但他看到每个人都去上班，他不好意思不去工作，嗯、你知道吗？他就觉得他必须要出现在那个地方，嗯、尽管他什么都没做，<笑>他他还得在那个地方。有意思
0: ，<笑>这个这一点真的是非常还挺社会主义的。你想那个、嗯、啊，对，如果呃，我刚才说的可能不太对，应该分出来。资本主义国家是他是劳动是美德，嗯、因为他相信的是 you are what you make。你付出了就会回报，嗯、这是资本主义的逻辑。但是，呃，集体主义下或者社会主义下呢，是他是把劳，因为劳动者最高贵啊，劳动者，所以劳动是美德
1: ，劳动最光荣。对对
0: 对，可能是这个逻辑。所以不管怎么样，我们就是镜成了互成镜面。但是反正我觉得美国跟中国是是的最强调所谓辛辛勤劳作的两个国家。啊，这样说有点绝对。嗯，如果错了就错了吧
1: 。我觉得你，我觉得你说的很对，就是啊，就是美国和中国，我一直在想嘛，它就是虽然意识形态如此的，就是对、嗯、对立，但实际上美国和中国太像了，<笑>就是它之所以它有这么多可以竞争或者是什么地方，就是因为他们太像了，是的，是的包括你刚刚说的这个。这个呃，工作啊，这种竞争的意识
0: 啊，哎，对对，竞争这一点也是。我想到那个收回那个基布兹的那个视频，下面不是很多，就还有弹幕啊，还有评论啊啊、呃，当然很多人都在说哦，基布兹的这个就是以以色列的这个社区，简直就是我们的是我们想象中的理想的是呃共产主义。然后很多人都说，对我好像搬到那边去啊。然后但是呢。嗯，还有很多评论就说，有那种是说按劳分配怎么行呢？有的人会懒啊，碰上偷懒的不就就不就散了吗？还有人就说，对，这样的话你就没有竞争的机制了呀。我有没有竞争才能进步啊？<笑>没有竞争，那这个社会不就会钝化吗？不就会老了吗？然后还有一条弹幕，对对对对对我记得就是说，呃呃，因为这个视频的开头那个主持人说，在这个地方你一辈子都不用花钱。然后这个时候飘过一条弹幕说：“但是马云希望你们花钱啊，<笑>就是让人，就是让人觉得消费主义。对，这又是一个陷阱、啊。为什么我们那么难以想象不工作或者不赚薪水的生活？嗯、就是因为消费主义还在这儿等着你呢。呃，是的。然后还有这种竞争的这种机制。然后解释这美国跟中国很相似，也是这一点。然后就有我们的这个意识形态里面，就是得有。”有竞争才能促进进步。我们从小上学不都是在这样的这个带着这样的价值观长大的吗
1: ？对，但我但前提是这个社会它是一个非常资源稀缺的社会。我就一直在想说，为什么我们中国的孩子这么的成长这么的痛苦，嗯、然后每个人勾心斗角，各种问题，其实就是因为我们资源根本没有稀缺资源，所以我们必须得踩过对方，我们才能够成功。就它其实是一个非常弱肉强食的这种，嗯
0: 、对这种对对
1: 这种适者生存的逻辑。嗯、其实对我们社,社会达尔文，是的，社会达尔文对我们对我们的创造力是很有很大的影响的。我是这样觉得。对呀、啊，那美国为什么也是这样呢？美国是资本主义，它要求你的吧？它就是它要求你、嗯、你的独特，要它要求你你你比别人厉害，然后你才能在、嗯、在这个这样的体制下面。赢得你的这种竞争力啊！其实美国，美国社会说说不好听的，他真的他的社会保障完全没有中国这么好。嗯，就一个人，如果你没有工作，你你没有工作的话，你就没有保险；你没有保险的话，你就要你你一旦遇到什么大病什么的，你就很麻烦。但中国起码，呃，医疗医疗系统，它这个举国体制，它还是有怎么说呢？它还是有比较。怎么说呢？能够覆盖全民的<笑>啊、嗯，这个的的保险这个东西还是有的。
2: 嗯，对
1: ，所以你想在在美国这种你没有工作就没有保险的这种逻辑下面，你、嗯、你人能不竞争吗？你能人能不就是积极的找工作什么的吗？
0: 嗯，对
1: ，他也是为了生存啊
0: 。对对，但是中国现在你说。嗯嗯，最早的时候肯定是，但是我真的觉得现在中国并不是缺少资源，而是这个它的分布的问题，它的分布很有问题。嗯，我们最需要做的，对对对重新做的，其实不就是去 redistribute 这些现有的财富？对，我相信其实重新分配，对，当然这样说起来好像又太过理想化，但是我们其实是可以，比如说像富人多收税啊，等等这些机制，已经很多国家都在实践啊。它是完全可以稍微稍微把把这个天平往回撑一点的这样的一些机制、哦。像我们现在的这种贫就贫富分化，简直就是到了非常令人发指的一个程度。我觉得比美国还要、嗯
1: 、对啊，比美国要夸张。我就想到，其实中国它的这种先富带后富，它其实是中国发展的一个策略嘛。如果像你刚刚说的，要给富人收税，那富人不就没有没有动力去赚更多的钱了吗？嗯，就是他，他得通过那种区域的不平等，然后来来来带动这个，就是怎么说，他的这种体制就是这样生产的。如果你打破了这种体制的话，因为中国肯定觉得现在仍然没有到达那种物质极大丰富的状态，他肯定还是需要呃用用某一种激励方式，然后让这个资源更加的集中，不管是在区域还是在什么地方。哦，中国中央跟地方的关系是非常复杂的，因为早期、嗯，呃，中央不是权力很大嘛，但是地方就无法发展，然后地方就缺乏动力去发展自己的经济。然后九四年的那个税改，它其实是把更多中央的这个财政收入的权限放到了地方，然后让地方能够比较呃自主的有一些方式能够呃。能够收税，所以后面我们就看到了很多他们征收土地啊，然后利用土地去做商业、建房的这种、这种、这种做法，或者是当时以以以此引引发的一些腐败问题，其实是中央和地方的这种权力制衡里面，中央放权给地方，然后让地方能够通过税收创呃不同的地方能够想办法让自己富起来。其实这个在富起来的过程中，每个地方它就是各出奇招，各用各用不同的方法，比如发展旅游业啊，或者各种都可以嗯嗯。然后这里的空，这中国的活力就在于这个地方，它地方它其实是有呃中央的一条线，只要你不超过那个线，地方就是能能呃丰富的发展起来。嗯，所以但这个发展肯定是不平均的。然后当然，我觉得中央也一直想要平均，但是这个东西就是很。很难协商嘛
0: ？对啊，但是没有想到，就是只停在了先富起来这里
1: 。因为其实，嗯，七八年改革离我们到现在三十年还不是很长的时间，所以我觉得我们还有很多空间去做这样的先富带后富的工作。嗯
2: 、
0: <笑>那我们就是说到这个，想象一个不工作的世界。嗯，就现在不是有一个概念，就叫后工作时代，叫 post work。对。然后这个概念呢，它就是对，其实像马克思也说过，就是工作只是因为喜欢，不是因为需要这样的一个这样的一个状态。然后呢，像就这波现在目前这波所谓 post work 的运动，比较经典的一个文本就是 Bertrand Russell 写的《In Praise of Idleness》呃，赞美无所事事。这篇论文是一九三二年写的、嗯，然后他说，人类的这个最纠结的目标，其实就是应该我们发展这些科技也好，还是这些 infrastructure， 叫什么？嗯， s t r u c t u r e 基础设施设，对，对就基础，对，我们开发这些的基本目的是为了把我们自己从劳动中解放出来，可以不用再劳作，嗯、然后这样的话，我们可以有这个自由跟空间去追求。真正有意义的，比如说快乐，或者是文化，或者是艺术等等，其实就这个基本上就是 post-work 或者后工作主义的核心思想吧。Mm -hmm. 嗯然后虽然现在这个就其实是有很多的这种所谓的呃后后工作主义者，然后大家的可能有一些的理念上有一些少少的不同，但是基本上。其实就是说让，让让我们把我们从这种薪水工作或者说工资工作叫 wage work 中解放出来、嗯，然后，呃，比如说工作的时长可以变短，或者说你甚至可以赚更少的钱，但是我们可以有更多的时间去开发自己
1: 。我妈她她要退休的，她挣扎了好几年，嗯、她想她因为因为我爸妈都是在医院里面工作的。嗯，然后他原本是护士长，然后我爸是那个，呃，医生在急诊科，然后他们相识就在医院里面，然后一直在医院里面工作三四十年、嗯、两个人，然后我妈是属于那种辅助我爸的那种角色，就是很比较传统的一个女性，但她仍然面对退休的时候，她就是错，就是有点不知所措。他跟我说：“到底我退休之后能干什么呢？就是他也不愿意做家务，他说他没有兴趣，而且也也不想煮饭，煮饭就更累。他说他煮饭更累，他就他可能有时候休息休息几天，感受一下退休生活怎么样。他马上跟我说：我明天就想回去上班。他说太累了，要给你们就是想要做什么，要做什么饭啊，其实更辛苦。就是即使他们都在上班的时候，并不是说你妈还要回家。”
0: 呃，操持家务这些是吗
1: ？他没有，就是刚刚才我刚刚也想提到的一点是，一般这种上班阶级，如果呃比较中产的，他们一般会请人嘛，请保姆、oh, 或者是请阿姨来做， okay. 就把那个家务劳动通过非常低价值的这种金钱的这个转移到了其他的女性身上。嗯、所以，我妈她工作的时候她可以啊，她可以请人来做饭什么的。如果她退休之后。他就觉得这些东西要他做，那他宁愿不退休。虽然上班他也觉得很无聊，嗯、也不知道，就是就是后面他已经脱离了临床了，所以他并不是在照顾病人什么的，他在做一些文书的工作，他觉得非常无聊，也没意思。但他他他仍然不愿意回到家里面
0: 。所以啊，就是如果说像 post work 这个概念后工作主义，嗯、呃，你觉得你妈应该是不会接受的哈。<笑>跟他说，你可以不工作，然后有大把的时间，你可以随便用。
1: 嗯，我觉得要接受，要要接受这个后工作主义的这种想法，我们首先要自己去反思这个工作本身。但是，我觉得我妈她，呃，她不会，她会。其实，他们的观念里面，他们是有一种阶层的，特别是我觉得在社会主义国家也是。好像劳动的人是就是你刚刚说最光荣、嗯，就是你在工作，你你在奉献自己，你才能拿到工资，才能拿到保险。然后你一旦没有工作了，别人会在社会层面意义上把你排除出去，嗯、觉得你好像并不是并不再是一个有价值、有就是对这个社会有用的人。包括我觉得很多可能女人、家庭主妇。他们自我感觉内化的这种自卑感，可能也在于此，就是他们没有在这种生产体系里面的这种付出劳动，然后他们本身的劳动又没有被认可，然后他们的那种自卑感是其实是很强的。这种倒不是说，呃呃，一定是别人说他的，或说他没用或什么的，他自己都会觉得不舒服，觉得好像。别人这个这个阿姨还在工作，我就没有工作了。那我是的是的，我是不是应该再找一点别的事情来做？他是这样跟我说的。嗯、他还想再开个诊所呢。他说我、哦、我想要去再再做。然后我说你为什么要把自己弄得这么忙？他说那你不工作干嘛呢？所以我就经常会想说，嗯、到底工作给了我们人生多大的意义？我们我们好像一辈子都是围绕着这个工作在转。然后一旦你跟工作失去联系之后，你整个人就会被定义为一个无用的人，包括我们现在说的这个老年人问题也是这样的。老年人他觉得自己是一个社会的负担，他想早点死。为什么？因为他觉得他没有在没有再给这个社会做贡献了。我觉得其实很悲哀，往往想到这个时候，就这个社会没有给我们提提倡一种说这种每个阶段的这种人生意义。或者是不要把工作的意义如此的扩大化、中心化，没，但是没有、嗯，我没有看到现在，可能年轻人有这样想，但是我觉得对于老年人或者中年人这一代，其实挺困难，
0: 是让他
1: 们去想 post work 到底是什么呢
0: ？你说到这个，我忽然想到，我们那个就是之前疫情刚爆发的时候，不是那个时候密集会看到很多。老人，而且是生活并不好的老人，他们去把自己的毕生积蓄捐出来，十几十万、二、嗯、十万，然后对
1: ,对对，就是
0: 虽然你会觉得很心碎，但是然后又很有敬意，但是你会想他们在想什么？他们为什么做这样的决定呢？所以你刚才说的那一点让我觉得，哎、嗯，可能有关系，就是因为他们觉得，尤其是他们这一代，在那种集体主义的，嗯。思维里面习惯了说我是集体的一部分，我要为这个集体做贡献。而作为老年人、嗯，他可能已经觉得自己没有这个价值了，所以这个时候我能做的就是把我所有的都给给你。然后因为国难当头，哦、可能是有可能是对对对这样子、哎。我
1: 觉得你说的你这个联系说的挺好的，对，有可能。嗯
0: 、对，因为这样的话，我我自己可以至少理解一点他们为什么这么做了。嗯、呃，还是奉献是、嗯。对啊，但是，我我觉得奉献就是一个一个 trap， 一个陷阱啊！这真的，任何人都不应该为别人奉献，因为最理想的状态是大家都有最基本的保障，生生存保障，这不应该是说要对,对,对,对基于一群人的奉献，然后另一群人才可以什么活得更好。是的。哦，刚才你说到的是你妈妈，她想开诊所，开诊所。哎，你你就是开诊所，或者说，其实现在很多的这种，嗯，叫 self-employed， 就是自己开公司啦，创业者啦，对对对，然后是的对他们其实对他们而言也是没有所谓的工作跟生活的这个区隔的，因为他们的生活就是工作啊。嗯
1: 、就很多人说做老板更好，但其实做老板不是更更累吗？嗯，就是一直要想着自己的生意啊，想着各种各种问题。所以我是很不建议我妈去开诊所的，因为我觉得。会比他原来的工作更加累，但是我对我对他的那个看法，就好像你刚才说的，我很想跟他展现这个 post work 的生活是怎么样的、嗯，而不是重复他原来的生活，因为我感觉他还是用自己熟悉的方式，嗯，呃，熟悉的工作方式，就想占据他，其实他想要 kill time， 我觉得是这样的，我觉得他最核心的就是他想要。把那个时间度过对，然后度过的最好的方式就是用这个他熟悉的工作
0: 。明白。哦、所以我我觉得他可能是因为没有同伴，就是因为他们这一代人、嗯、他们的这个价值观也相似，然后他们也从来不知道什么是享受，也没有那个奢侈可能去学习怎么享受，所以身边现在退休了也没有同样的人，所以为什么说可能像那些。啊、呃，跳广场舞的阿姨，她们彼此可能就是家庭背景啊什么的也都相像、嗯，所以能走到一起去跳舞。嗯、然后有的呢，一起一起去旅游啊什么的，都是尤其是中国阿姨们就很什么都得一起对对对一起做。就算在那个<笑>你去各种旅旅,旅游景点看到那个在风中扬起他的那个纱巾的时候，也是几个是<笑>对几个阿姨要要轮番拍照这样子。
1: 拍照对的，嗯，也可
0: 能就是因为身边没有模板吧，然后，然后我们上一上一代人又特别，就是特别怕出格，或者说特别不想跟别人不一样、嗯，所以身边没有人这样做的话，
1: 还有一个最重要的原因是我没有生孩子给他带，
0: <笑><笑>哎，所以他会这样说吗？他说你想让我回到回、啊、退休、啊？对
1: 。那现在我的高中同学因为。高中同学在我的这个家乡，全部都已经结婚生子了呀、嗯，然后他们的父母都在忙着帮他们带小孩啊。那我那那我的母亲呢？嗯
0: ，对对对，我妈也是。虽然这两年好一些了，是但是可能你还是会说，哎呀，在家待着不知道干嘛。你也就是你也没有孩子给我带一下。你看看其他他同龄人的妈<笑>妈妈们都在对都在家里带小孩。然后他还觉得，我觉得那些人很辛苦啊，他就觉得很羡慕。对
1: 呀、啊<笑>，但其实是很辛苦的呀。对
0: 啊，但是就好像觉得别人在做的事情就是对的嘛啊！这一代，我觉得他们这一代人真的是这方面，就是对，已经完全转过来了，对跟别人不一样。嗯
1: ，是的，对。
0: 但是，那我们这一代就可以有一些突破嘛？所以像刚才说到这个，嗯，就是。无论是从个人层面，还是从这个社会层面，就是个人层面，我像我们刚才说有这样一些新生态的关于工作的态度；那社会层面呢，有这个我们刚才提到的全民基本收入这些实践，还有哦，还有一些国家它其实已经在实验三十个小时工作制了、嗯，就是一周每天六个小、嗯、每天六小时的工作制。我
1: 知道美国有很多地方。特别是非营利组织在实行这个一周工作四天，然后休息三天，我觉得是很好的一个时间。Oh. Oh. 是的，是的
0: 。那个新西兰好像也在一八年的时候试过四天工作制
1: 。哦、oh. 嗯。但是
0: 我不知道现在进行的怎么样。然后这个芬兰不是啊、呃，他的那个新的首相上上任之后也是说要推进三十个小时。啊、uh, oh. ，然后像冰岛啊、瑞典啊，好像德国之前都有过相关的这个实验，但是不知道说有没有哪里是完全已经实践的， mm. 已经就是成了这样的规模的。嗯、mm. ，就是这些都证明说，如果说可能跟上一代人讲说，我记得我小的时候，好像很小的时候还是六天工作制呢。对不对？以前是
1: 有一段时间是六天的，对的。对
0: 我，因为好像有一天开始就说，哎，休息日可以变成两天了，觉得好难以想象、啊。那可能现在对于对对于我们中很多人说，哎，有一天你可以工作只是四天，或者是休息日变成三天，可能很多人也会觉得哇
1: ，这个太难以想象了。但事实上，它就是已经发生了呀。对对对，它可能是不断的在在推进的这种工作模式，就是。就组织工作的形式也影响了我们对于工作的态度嘛，工作的心态。嗯、也许你工作四天，你会觉得哦，原来我一周有三天可以休息，那我就更加的努力在这四天，然后可能三天我可以做别的事情，或是有一个小长假什么的。它会改变，它其实它随着工作组织形式的变化，它会改变我们很多相应的生活的安排。嗯、没错，嗯、而且
0: 对,对，就是一种倒推。然后，因为被迫结构这样发生变化了，然后大家对于工作的态度跟看法也会发生变化。其实就是有一点，呃，被动的重新去看待工作，它是否真的有那么重要
1: ？对对对，是的，嗯，我觉得可能可以从像刚刚说的基布兹这种小的社区的实践开始，嗯，就是。用从小的实践开始，但是你要说更大的，绝对是要改变这个资本主义生产方式。对对，<笑>对,对这
0: 一点真的别嗯。但是，那<笑>我们不能改变这个生产方式，或者不能改变这个结构，我们就就什么都做不了了吗？只能困在里面了吗？或者说，只能是消极的抵抗吗？就是就躺平，我什么都不做，
1: 就只能做这些实践咯。对
0: ，就是基布兹的这种，他我觉得他让人觉得特别。这个向往的是，除了说它是一种另类的一种经济实践，还有的就是它一种社群感。我觉得我们需要的还是,是的对是，最缺的还是伙伴
1: 。是的，如
0: 果我们身边有这样的社群，有这样的伙伴，跟我们做的同样的事情，哦，就比如，其实很多艺术家，他们之所以有那个底气，或者说肯冒险，说我就是做一个全职艺术家，嗯、可能就是因为他们的圈圈层，身边的人都是这样的，然后就会让你觉得。哦我这样纵身一跃，我也没有什么。对对，大家来说这是一个常态呀、啊。然后，而且大家还有一些互相扶持的，这个帮持的一些作用吧
1: 。对，就好像建立一个社群，然后呢，在这个社群里面，你是常态化了、合理化了这一些你的你对工作的看法，然后你的生活方式，然后你们就形成一个社群，能够抵抗、共同抵抗外界资本主义社会或者是这种。消费主义社会对对你们的看法或者、嗯、我觉得这个还是呃会很有力量感。对，包括可能女权主义，它一直在讲说这种社区的建立啊，人和人之间关系的这种互助啊，我觉得也是来源于此
0: 。对，或者是做学术，其实像我们在学术圈，可能就会觉得大家共识度很高，但是可能出了这个圈子呢，就会发现，哎，好像它并不是一个很主流的一个人生路径
1: 。嗯。对对对所以，对我相
0: 信，可能做作为自由职业，这样他们可能在出了自己的圈层之外，就会被提醒吧。但是在这个圈层之内、嗯，而且有这样的这个一个圈层之外，还有的一种就是大家在共享一种风险。然后你把这个风险好像，啊、呃，这个指的是那些真正的社群啊，像基布兹这种，就是这个风险分散了之后，嗯嗯嗯好像每个人感觉就没有那么大的风险要承担了
1: 。对。然后还有，我觉得还有你们现在在做的很重要的工作是增加这方面的公共论述，就是你、嗯、你要有更多的这种挑战，扩大对工作定义的这种认识的这种，呃，公共讨论呐、啊，或者是文章啊，然后能够激发大家对于工作的反思，我觉得这个特别重要。对对，就是我觉得现在还是太少了这样的东西，就大家都沉迷于工作
0: 。嗯。但是我是相信现在年轻人，他们其实是非常自发的，已经发觉有一些什么不对了，然后所以才选择不参与吧。嗯嗯,嗯。呃，但是他们可能不知道是什么是出路对对对，但是目前就是他们知道的是这条路我不想走，所以就就止步不前，就不动了。<笑>就像就像电脑游戏，对对对，就成为了废柴。嗯、对,对，就像游戏里那个人物一样，哎，我不想走，我就不动了。但是他们可能还不知道去哪就不动，<笑>还不知道要走要走去哪里。对,对,对。但是可能能做的就是先拒绝吧
1: 。对对对，拒绝，嗯、没错。对，我觉得拒绝是一个特别有力量的词语、嗯，因为我觉得中国社会或者是这个资本主义社会一直要求我们要迎合、要顺从，嗯、然后特别是对女人来说，我们不都要顺从吗？嗯、如果你能拒绝，我，哇塞，我觉得简直，嗯、这个拒绝这个动作不是那么容易发生的、啊。对，马尔库塞的大拒绝
0: 那么有力嗯嗯嗯，就是因为是这样。是的。所以我们的答案就是拒绝吗？<笑>就是
1: 大拒绝<笑>从拒绝开始，<笑>拒绝拒绝不属于你不应该做的工作，然后更多的去呃找寻你工作里面的创意创造力，然后激发你自己对工作的热情。这样的话，嗯、你你不会觉得某一份工作是你必须要做的。比如说，我很多朋友他觉得他必须要去做公务员，去做银行职员，然后。为了家家族啊，为了生计什么的。当你有了这个拒绝的意识和这种反思的意识之后，你的人生的选择会变得很多。你的视角真的对于你的人生是一个决定性的作用，好像有点唯心主义了，但是嗯，确<笑>实是这样，我觉得
0: 是哎、嗯。或者说意识到可以拒绝，嗯、可能很多人没有还没有意识到自己是可以拒绝的。能、no, ，嗯，就是有其他的可能性啊，这样子。我前两天看到一篇很搞笑的文章，就是说，那个疫情期间中国的这个二氧化氮的排放量低了好多，然后，呃，所以他的，然后这这个杂志它就叫做 Idle， 就是，闲晃的人，无所事事的人哦， oh. 很有意思，你可以去查一下他的网站，然后他从一九九三年就存在了。嗯，然后 NASA NASA 的那个显就显示说，中国因为这这两个月疫情的关系，然后在工业生产方面有这个明显的一个啊、呃、很多停产啊和那个休息的这样的迹象，所以产就是产生的污染有非常大的降减少。呃、
1: uh, ，为环境做了贡献。<笑>对
0: ，所以，然后这个杂志的他的这篇文章的结论就是，所以呢，无所事事是一个美德，就是 do nothing 就好了。Uh, <笑>我们能做的就是 do、啊、nothing
1: 。在家待着就是为国家做
0: 贡献。<笑>对对，而且他其实想想很有道理啊，就碳排量也减少，外卖少叫，少消费，其实都是一个。嗯
1: 就是 do nothing， 我们不去做事的时候，内心感到焦虑。嗯，因为好多人都觉得，如果你现在没有工作，你没有去做一件所谓的 productive 那种东西的话，你你就觉得你浪费了时间、嗯。我不知道你有没有这种感觉，我是我是经常会有这种焦虑感，觉得说自己如果现在不工作，好像如果你不能让你这种。Idle time， 让你这种闲闲晃的时间有意义，
2: 嗯，你就
1: 浪费了时间。我觉得这是一直以来这种资本主义思想把我训练成的，就是一旦我觉得我没有创创造什么东西，我就好像不行了，哦、我就是我好像没有价值啊、哦。那具体是
0: 什么行动呢？比如说你在看一本小说，这个会让你觉得浪费时间吗
1: ？看小说倒不会，就比如说我嗯，打游戏，看电视。对，可能可能看电视剧啊，看电视啊。当然，如果我看的那个是特别好的电视，
2: 嗯，就还
1: 要从这个你从事的内容的这个质量的角度，如果你看了一个很好的小说，看了一个很好的电视，哎、你就嗯不错。
0: 但如果你有,有收获，看了一
1: 个很烂的剧，<笑><你就><笑>对对对对对，你觉得我靠，我花了这里三小时这是干嘛呢？我不如去真的真的写点
0: 东西。所以看到烂电影我就很生气，我就觉得哦，这两个小时不在了，<笑>两你谁赔给我啊？其实这个还是一种，<笑>我觉得是一种挺经济、嗯、经济学的思维，就是我们的其实都是在潜意识中用经济在衡量自己的时间。嗯然后就把它经济化了、嗯，所以如果说可能以前的话，顶多觉得这个剧好烂，但是现在会觉得说我亏了，因为我两小时被浪费掉了
1: 。对，是的。嗯
0: 、但是我能理解你说的，就是觉得好像我的我的生活虽然不一定说一定要在做创作什么，但是它要有意义。比如说我现在有时间，我是看我是看这本书还是看这本书、嗯？如果我觉得可能会选一本所谓含含金量更高的，
1: 对对对，但是
0: 。但是这样压力很大呀，因为就是有的时候你脑子就真的是想关机嘛，所以我其实会每天放置一段时间，比如说，
2: 嗯
0: 、我现在在刻一个 CP 的话，我在睡觉之前一个小时就是用来干这个的。哦，它其实是一个毫毫无含金量，就是没有任何产出，没有产出任何价值的事情。如果就我们如果就非常实物主义的标准来衡量的话，但是它就的确是感觉让。大脑的肌肉放松下来，或许这就是价值吧。如果一定要找一个价值的话
1: ，但但你只能允许自己在这段时间放松了，你不能允许你一天都是这种放松的话，你就会觉得你会不会觉得好像浪费了时间？嗯、
0: 对，会觉得特别主体、就
1: 是，那感觉太糟了。对，而我就觉得好像我们我们训把自己训练成了自，就是刚刚你说的那个螺丝钉、嗯，然后我们只能允许自己在某一定程度上面松弛。这种松弛也是为了让能够让我们更好的工作，但但是我
0: 其实是觉得，如果我们在一个后工作时代，我们其实还是可以做很自律的人，嗯、但是只不过我们是为了自己，而不是为了一个工作。嗯、比如说，我今天早晨，我今天就是想把这本书看完，因为我想，你知道它是我想吸取的养分啊，等等等等，或者是完全是为了自己可以创作价创造价值而去读一个什么，我觉得这个完全没有问题。嗯
1: 但我觉得现在对很多像你说的自由职业者或者自己创造的人，可能可能他们就是这样想的，就是说、嗯、我现在辛苦工作，或者是我做很多加班，不不叫加班，就是我做长时间的工作都是没问题的，嗯，就是因为是为了我自己。嗯、但是那这里面产生的这种这种劳动的疲疲倦，这种那、哦、那能够就能被合理化了吗？我就是我就我就一直在想这个矛盾点，就是说。比如说，一比如我现在有个朋友，他在创作自己的一个独立游戏，嗯，他长时间从早到晚到凌晨都在工作，嗯，
2: 嗯然后
1: 我问他，他他是从大公司出来的，他说我不再像以前一样被这个公司指挥着我，我要去完成他们的任务，我是为了我自己，嗯，但我看到他仍然很累啊，我担心他会猝死
0: 啊，<笑>哦，加这个事情
1: 也是啊、哦，好像。我们如果把他
0: 用这个话语的话，就是我为我是为了自己，所以这样子。但是根本上是什么叫为了自己呢？比如说他现在是在创业，对吧？他创业虽然是为了自己，嗯、但是他其实还是为了，嗯，为了他的 business， 为了他的生意啊，为了能够有一天能够尽快就是转化成可见的利赚钱啊，对呀、啊，还是为了赚钱呀、啊。
1: 当然，里面有一些社会价值，比如说他想这个独立这个独立游戏，它是能够改变大家对游戏的看法什么的。嗯，我觉得这个都有，但是肯定最原原始的目的肯定是为了赚钱嘛，对啊对啊，所以还
0: 是没有绕开这个市场的思维。哦、我们其实还是在在做在做市场中的一个螺丝钉吧。可能你的你的担忧可能是来自于这里，对对对而如果不是有，我觉得是的，嗯，因为其实想一想，好像。表面上，他如果为了自己做的话，就怎么累都可以。但其实，如果说这件事情真的是纯粹是为了自己做，没有任何其他外带的利益因素去考虑的话，或者说我今天画画，我不是为了卖掉它，我不是为了就是让我快快点成名，嗯、我就是因为喜欢，那的确，嗯，可能不会做到把自己累到快猝死的程度。嗯
1: 、对对对，是的。嗯、mm. ，所以我就担心的是，这种所谓的这种自我意义、自我价值，它形成另外一种去剥夺那种劳动休息时间的这种工具了，就是它用来合理化了。Oh.
0: 有道理，这个的确是挺值得警惕的，嗯、因为现在很多创业者其实都是嗯，嗯，反而就是承受的压力更大，而且他完全就是拿工资的时候、嗯，至少你有一份保障；创创业的时候，对，所以这并这并不是我们想说的这种后工作时代精神啊、哦，不是
1: 这种，不是、嗯，对对对，
0: 真的，对对，那我们就差不多到这儿呗。好的，嗯，然后特别感谢 Stephanie 来做分享，然后也。那个，欢迎大家去关注他的 podcast。你看，我都没记住叫什么来着，
1: 《卡列班与女巫》<笑>。
0: OK， 这是一本书的名字，大家有兴趣可以看看。嗯，然后希望你在那边保重咯。对，等你回来北京，我们再见。希
1: 望有对，早点再见。嗯
0: ，那多谢你的收听，我们下期节目见，拜拜，拜拜。拜拜
2: Won't go anywhere, so give my love to everyone. Tide will rise and fall on the bay.